0: 近日，由中央纪委、国家监委宣传部、中央广播电视总台联合摄制，反映纪检监察体制改革成效的五级纪实专题片《国家监察》的第一集、第二集在央视综合频道播出。媒体注意到，贵州省原省委常委、副省长王晓光，河北省政协原副主席艾文礼，云南省委原书记秦光荣等多名省部级干部。在专题片里面是出镜忏悔，猛料十足，啊，这是国家监察专题纪录片播出之后很多观众的感叹。没错，啊，专题片中大量的案件细节都是首次披露。通过这些细节啊，公众对贪腐的严重危害有了直观具象的感知，对营造风清气正政治生态的诉求无疑会更加强烈。你比方在第一集里边，这个片中披露。王小光家里面有一间房子，堆满了茅台酒，数量达到四千多瓶。落马前，王小光觉得家里名酒太多不安全，为了销赃，他把年份茅台酒分批倒入自己家中的下水道。看到王小光弯着腰在卫生间里倒这些酒，他的妻子感叹说：“扔也扔不掉，喝也喝不了。”送也送不完，倒也倒不尽。早知如此，何必当初啊？这艾文礼是国家监察体制改革之后呢，第一个主动投案的中管干部。自首的时候，艾文礼啊带了三个箱子，其中有行李箱，有纸箱，还有编织袋。那些物品呢，都是他过去收受的一些涉案款物和其他的礼品礼金。工作人员对涉案物品逐一清点。登记拍照，足足用了一整天的时间。当年这王小光们肆无忌惮、巧取豪夺，让人们触目惊心；而在案发后自我剖析中袒露的贪腐心态，发人深省。媒体处理发现，贪欲、心存侥幸、心理失衡，是王小光们忏悔的三大关键词。人非圣贤。啊，有一些官员啊，有非分的欲望或者是心存侥幸，并不是一件多么值得诧异的事但是，一个起了贪念、心存侥幸的官员，到事实上的这个贪腐犯罪，这个中间其实有很大的距离。那么，问题的关键就在于拿什么阻隔官员去跨越这样的距离？我们说，预防腐败最重要的其实就是构建不敢腐、也不能腐的机制，反腐败。永远在路上，也始终离不开公众的关注和支持。国家监察专题片的热播，充分地反映了公众对反腐败事业的热忱。这种热忱，显然是持续推进反腐的力量之源。这里是《正寒独报》，有纪委监委撑腰的地方媒体才敢大张旗鼓的行使舆论监督的权利。近日呢，深圳市纪委监委暗访组调查发现，当地一家国有企业在五星级酒店举办年终述职会，但是这个会场摇身一变成了奢华的晚宴现场。1月12号，深圳广电。都市频道第一现场栏目曝光了这起国企年会公款吃喝乱象。在这个年会上，参与者们是大吃名贵海鲜餐，大喝茅台酒、啊。按说呀，到了年底，我们每个单位呢都会搞这种年终述职会啊。那么国企的这个述职会，你说在单位的办公室会议室举行就可以了，是吧？如果说嫌这个会议室不够大啊，也可以去租赁专门的场馆。然而呢？深圳光明区建设发展集团有限公司他们的述职会啊，不但安排在五星级酒店举办，还安排了奢华晚宴以及豪华的住宿。这个案例啊，至少说明了两个问题：就一方面呢，在纠治四风高压态势之下，仍然是有一些单位他们无视法纪，利用公款大吃大喝。主要原因是什么就是这些国企。他们没有真正的进行作风建设，仍然是恶习不改，心存侥幸，自以为他们的数值会藏身于豪华酒店，在隐秘的房间分装茅台酒，通过旅行社走账不会被发现。所以说呢，他们的胆子很大。另外一方面，就是深圳纪委监委他们的监督工作及时到位。过去我们。听到一些案例被曝光，都是什么媒体揭露，或者说是呃群众去这个监督，而这一次是纪委监委啊主动的啊在事发时就发现了。这个纪检部门不仅切入的时间点非常准确，而且对地点的把握也很精准。另外，他们采用的是暗访方式啊，这个方式是很正确的，而且是锲而不舍的取证精神也值得称赞。十八大以来。反四风取得了积极的成效，但是从中央到地方，我们看到一些通报，我们会发现，其实这个四风问题呢，依然没有绝迹。就从这个意义上说来说，深圳曝光的这起案例啊，具有鲜明的警示意义。它警示我们，国企的这个监管要进一步的细化，特别是这个监督措施要细化，对那些曲线走账的现象，从纪检部门到审计部门，都应该把他们列为监督重点，要尽量的压缩或者不给某些单位。违规消费的机会，而且呢，关键是要鼓励内部人监督。这样的话呢，可以增强监督的震慑力。还还有啊，就是可以提高发现违规线索的几率。这里是正寒独道。其实啊，哪儿都少不得监督，是吧？包括对司法机关的监督，因为呃，就司法机关来说，这里边不只是四风问题，更严重的是制造冤假错案的问题。备受关注的山东林树二中奸杀案，也就是女生遭奸杀、同级男生被判无期这个案子，昨天改判了，当事人张志超被改判无罪。据报道， 2 0 0 5年1月，林树二中一女生被奸杀，当年不满16岁的在校学生张志超被警方认定是行凶杀人，随后被刑拘批捕，在2006年3月，他被判无期徒刑。虽然一审的时候呢，张志超还不满十七周岁，但是法院并没有按照对未成年人的审理方式审理该案。直到二零一一年，张志超的母亲探监的时候，张志超才提出要申诉。那么在这个案子里边，最高人民法院的介入，无疑是该案洗冤的重要拐点啊！正是其指令再审，正义才得以复归，而最终的结果似乎又验证了那句：正义。不会迟到。呃，我们经看过那么多新闻报道，我们发现看到那些冤假错案，他们都有一个共同的成因，就是不遵守程序正义，明显的客观证据不足，但是通过主观证据来凑合，对这个证据标准审核、非法证据排除的层层司法关口都失守。那么，今天的这起命案，客观证据是严重缺失的，没有任何证据可以指认张志超为嫌疑人的物证。另外一方面就是张志超九次口供都严重不稳定，其次呢，这个案子的程序正义出现了严重问题。那么如果说按照刑事诉讼法的规定，警方询问未成年犯罪嫌疑人必须由其法定代理人在场，因为这是为了保障未成年人的特殊利益，避免办案者利用未成年人心智不成熟来实施单方面的诱供。但是程序底线在这个案子中被突破了，啊，结果办案是方便了。啊，看似提升了打击犯罪的效率，但是最后却办成了冤假错案。虽然说证据环节疑点重重，但是这个冤案洗雪还是延宕了整整十五年。在二零一七年最高检指令再审之后，本案审判又延期了六次。正义会迟到，但不会缺席。这句话用在张志超案上，真的是注定心酸。无罪推定原则被突破，对未成年人案件规定的特别保护被突破，最终换来了这个沉重的结果。如今，张志超的青春岁月已经无法追回了，但是也该用刑事司法上的追责来亡羊补牢，用案件责任终身制来告慰张志超的狱中青春岁月。反思和问责力度只有够深呢、啊，我觉得才承载得起该案之重。这里是正涵读报。我就在想啊，参与制造张志超冤案的司法人员，他们会被严肃的追究刑事责任吗？哎，咱们只能等等看吧。啊，也许从我接下来要说的这条新闻当中，你可以去联想一下。近日啊，网传安徽亳州一名男子因为违法停车。被交警贴了一张罚单，事后呢，他就把这个罚单拍照发在了自己的朋友圈，并且还配了文：“奶奶的腿儿，接个小孩停十分钟，一百。”哎呀，这个吐槽挺看上去是挺好笑的吧？但是接下来就一点都不好笑了。第二天，该男子被当地派出所传唤，并被刑拘。1>, 1月13号，安徽亳州公安局发布情况通报称，亳州市公安局高度重视，已组织督查法治部门和派驻纪检检查组组成联合调查组，实事求是地对该事件展开全面调查。根据调查情况，如发现存在执法不当问题，市公安局将坚持有错必纠、绝不护短的原则，依法依规进行处理。这个事儿也就是在微博上曝光之后啊，当地公安部门啊才发了这个情况通报，是吧？呃，行政处罚，我们说应该公平公正，要坚持处罚和教育相结合，做到过罚相当啊。什么意思呢？啊，通俗的来说就是，对于轻微的违法，我们呢就给予轻微的处罚；那么如果说施加较重的处罚，既有违比例原则，又有徇私报复的嫌疑。啊，也会破坏公众对法律和规则的信仰，损害法律权威。那么具体到我们说的这个事件当中啊，当事人因为违法停车被贴了罚单之后，把这个罚单呢发到自己的朋友圈，并且配了文，什么奶奶的腿接个小孩停十分钟一百。呃，这个行为本身，其实我们并没有办法得出说有辱骂他人的性质，是吧？因为这个行为他没有明确的对象，他没有骂谁，前面没有称谓。啊，呃，他有可能是对自己这个违章停车被处罚的一个调侃啊，埋怨自己我不应该违章停车，也有可能是认为这个处罚过于苛刻，他就是吐槽一下。所以说，在没有其他证据相印证的情况下，我们不能妄加揣测，把他视为是对警察的侮辱。那么退一步来说，即便当事人的确是在发泄不满，他有辱骂他人的嫌疑。那是不是他就一定达到了予以行政拘留的程度呢？所以我们希望这个亳州的联合调查组能够对这个事件展开全面的调查，还原真相。现代法治社会当中，执法机关实施行政处罚一定要遵守公正和过法相当的原则。如果说随意而为，对轻微的违法行为实施较重的行政处罚，或者是对违法事实不明显的行为升格成违法行为。这既是对当事人合法权益的侵害，也是对我们公众朴素认知的突破，也是对执法机关形象和法律权威的自毁和消解。这理当引起执法机关的警示，将过法相当原则作为底线，贯穿到自己执法的全过程。阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒独报。欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。接着我们来看一看微信平台啊，盖斯曼说：“这个正义有时会迟到，但不会缺席。”冰影他说：“人心不足蛇吞象，莫伸手，伸手必被捉。”风吹过他说：“这种题材的纪录片的精彩程度完全超过了电视剧，因为电视剧压根儿不敢这么拍。”哈，一团和气，他说：“反腐小偏方。”看一看国企或者是垄断行业领导的驾驶员，他们抽名烟喝名酒，那肯定不是自己买的。再就是查一查这些领导的汽车后备箱里高档礼品的奢华程度，这就是领导们是否清白的人都二脉。啊，豌豆说我们也是国企，过年没有公司聚餐，都是大家自己凑些钱去酒店吃个年夜饭，聚一聚。你看，这跟深圳那家国企的这个就是大相径庭了啊！呃，苍白说四千瓶茅台酒倒也倒不了，还用暗号，像谍战片一样，估计小说家都没有这样的想象力呀、啊！呃，白英祥宇说这算什么？周末小伙伴们去各大省会城市的五星级酒店去看看吧。医生们开的各种学术活动，每个周末都有无数场。饭局的档次和深圳的不相上下，都是病人的血汗钱。全国各地每个周末连续上演了二十多年。吴新快语，他说错，他错过了人生中最美好的年华。正义也许不会缺席，但也不应该迟到。确实如此啊！进去的时候还是个中学生，嗯，出来已经而立之年了。木子礼说，冤案极其简单，又极其复杂。极其容易理解，如果不严肃追责，又会极其感到困惑。土豆，他说杨大人把交警打得狼狈而逃，屁事儿没有。我们要是吐个槽，分分钟被抓起来，对自己人真的是狠呐、啊。神仔飞扬说，微博曝光比什么督查要好用一万倍。这事儿如果不上微博，他们能够放人吗？后面也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。2020年2月2号，农历正月初九，有网友称之为是“爱你爱你对称日”，并且寓意啊长长久久。为此呢，呃，有网友啊希望赶在这一天去登记结婚，但问题是啊那一天是周末。婚姻登记机关呢，可以按照常规不安排上班在成都、杭州等地，婚姻登记处表示打算二月二号开门营业以后呢，中央电视台的主持人白岩松就在节目里边拜托各地民政部门，二月二号给新人们登记开门，满足各地新人好事成双的这个心愿。但是啊，日前四川省内江市民政局在公开回复网友关于二月二号。加班办理婚姻登记的建议时表示说：“二月二号只是人生中普通的一天，请理性选择。”我觉得这个内江市民政局的这个回复，我们一定要给个点赞啊！我觉得内征内江市民政局的回复真的是有理有据啊，比白岩松说的有道理啊，并且呢，他的这个回复在网上获得了很多网友的支持。我们的呃，这里边他说了一段话，我们来引用一下啊，就是回复。首先，他援引援引了民政部《婚姻登记工作规范》里边关于婚姻登记处办公时间的规定，指出今年二月二号大年初九是国家法定休息日，故当天全市婚姻登记机关不受理婚姻登记业务。回复还指出，婚姻生活美满幸福不取决于登记日期。而是取决于男女双方婚后真正承担起婚姻家庭的责任和义务，相互关爱、相互理解、共同维系、共同经营。只要感情好，每天都是好日子。你看这个答复说的多清楚啊，多么有理有据啊！我不知道那些打算在二月二号登记的新人们是不是被说服了，反正我是被说服了。大家结婚登记图个吉利，这本身没有错。那么作为政府机关，服务部门顺应个别民众的愿望，啊、呃，成其好事当然是值得点赞的，但是节假日开放结婚登记这个事儿，只图自己的吉利，啊，不考虑政府机关工作人员也需要休息，那么这就有点过分了，是不是？凭什么为了你图吉利，呃，就要牺牲别人法定休息的权利啊？这让我不禁想起了《琼瑶阿姨一帘幽梦》里边有一句狗血的台词。你失去的只不过是一条腿，可子菱失去的是爱情啊！更何况了，这个结婚登记日，它还不是爱情呢，是吧？而只是一个符号，一个人们自我心理暗示的念想，念想超越法律，让别人加班去买单。难道你兴高采烈的去登记，你的内心深处就会那么心安理得，没有一点点的内疚和过意不去吗？这里是正寒读报。这个春节长假即将来临啊，伴随着喜悦而来的还有各种年前的综合症，啊、呃，引发了网友的热烈讨论。每天刷票，盘算着如何顺利回家的抢票焦虑症，啊、呃，啥也不想干，一心只想回家的归心似箭症。还有节理选择困难症、年终奖攀比症、返乡断网不安症等等，还有已经放假无聊症，各种年前综合症。有没有说症还要再继续加班的你呢？所以这个年前综合症。其实从根本上来看，是因为临近年关，我们要处理应对的事物太多，而带来的这个心理和情绪上的一种波动。你比方说，急着回家过年，但是却没有买到火车票啊，那么这个心里难免会着急上火、焦虑。等到好不容易抢到了火车票，但是想到回家以后各种迎来送往的不菲的花费，同样让人焦虑不已。呃，在我看来呢，应对这个年前综合征啊，主要方式其实有两个。一个是把存在的这个问题想方设法解决掉，第二个呢，就是对于一些依靠个人努力没有办法解决，或者说想解决又无从下手的问题啊，就应该积极调整自己的心态来逾越这个年前综合症了。你比方说，很多人想回家，但是买不到火车票，就会陷入这个焦虑。那么，除了继续在12306网站上抢票，你有没有尝试过说，呃，买飞机票，或者说买汽车票啊，或者说能不能呃这个自驾，或者说和老乡拼车啊？办法总是有的。只要我们能够通过其他的方式把回家的问题解决了，这个焦虑症不就自然而然地消失了吗？再说了，回家的这个什么节理选择综合症啊，什么囊中羞涩症啊，放假无聊症，这都是可以通过我们改变一些传统理念啊，摒弃掉面子和虚荣心理，让自己在亲朋好友面前变得坦诚一些来解决的。其实我们每个人都应该明白，春节回家过年。最大的目的是和亲人团聚，来抚慰父母对自己的思念，疏解乡愁。所以说，回家回到父母身边才是最关键的。至于说刚才那些问题，不妨秉持一种宽容的心态去看待、去应对，那么各种综合征自然也就不复存在了。今天的读报就说到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。